0: Caja, Caja de resonancia.
1: Caja de resonancias.
2: Bien, escuchamos el himno de la Guardia Indígena, eh, que bueno, que ha entrado en escena en estos días, eh, no en la realidad colombiana, ya Raúl nos comentaba ¿no? la, la constitución de la Guardia vinculada a los pueblos indígenas del Cauca, pero mm, está cumpliendo un, un, una función en este momento, sobre todo autocuidado muy grande, eh, han habido muchas cosas que han circulado en redes sociales, hay situaciones de enfrentamiento, hay situaciones muy variadas. Está la, situa el, la, la toma de la cadena Caracol diciendo se enfrentaron ciudadanos e indígenas, ¿no? Que, que pinta un poco... Eh, el lugar, digamos, donde los medios eh, hegemónicos o comerciales eh, colocan a los pueblos originarios y a mí una cosa que me llamaba la atención cuando esto se compartía en redes sociales que compañeras de Perú decían en Perú hicieron lo mismo y en claro. Bolivia hicieron lo mismo y en Guatemala hacen lo mismo y es una cosa así como que que, que se repite de manera eh, bueno, eh, reiterada eh, pero la guardia indígena y en, en realidad la presencia indígena en el paro está siendo también muy fuerte. Eh, otra Otro otro video que vos comentabas recién que mostraba que el, entrando algún uno de los camiones, uno de los tantos camiones, estos eh, entre camión y ómnibus, una cosa...
3: Sí, como unas guaguas unas ahí. Unas ¿no?
2: guaguas ahí eh, sonando la canción de la Guardia Indígena y entrando a la ciudad repartiendo alimentos, fruta
3: sí. Eh, ese, ese video me, me gustó mucho, fue uno de seguramente varios ¿no? este, eventos de ese tipo, sobre todo, bueno, primero por la alegría, ¿no? porque iban ahí con la música y también por esta cuestión de, de, de lo urbano que parece que a veces es mejor, ¿no? o, o esta cuestión más civilizada que parecen tener las ciudades y sin embargo, claro, las ciudades con todo este contexto han quedado muchas de ellas desabastecidas y ahí es la, la, la guardia indígena la que de algún modo no solo cuida, las movilizaciones, sino que también contribuye con los alimentos. Entonces, nada, como esta imagen de que al final quienes tienen lo que realmente necesitamos son estas comunidades y no estas mega ciudades llenas de edificios, pero que no nos pueden dar de comer ni ni sostener nuestras vidas. Por eso me, me gustó mucho, me pareció muy representativo ese video, que era de Cali, justamente uno de los lugares donde está más complicada la situación, porque han habido muchos enfrentamientos y sobre todo ataques no solo de la policía, sino de paramilitares y de Gente, gente del bien, decía otro de los, de los de los titulares de televisión, ¿no? Como gente que va a atacar a, los, a quienes se movilizan y en particular a la Guardia Indígena en Cali. Eh, pero bueno, y en esto de... Otra cosa que me gustó en esto de, de, de la alimentación es que en, en otra ciudad, en Al Algeciras, eh, se armó un mercado popular, por ejemplo, ¿no? Que, que también para evitar un poco el desabastecimiento que, que produjo toda esta situación de paro y que conectó directamente como a productores y consumidores, en este caso eran sostenidos por más por la población campesina, no indígena, eh, o bueno, está todo un poco mezclado, pero también me pareció como una cosa súper linda, ¿no?, como de... de bueno, y por supuesto que había música y gente bailando, como hay siempre en Colombia en todos lados, no solo en todas las movilizaciones como podemos ver en los videos, sino que es algo muy cotidiano que pasan las plazas del, de los lugares, ¿no? Siempre hay música y siempre hay gente bailando, pero también allí. Nada, me gustó como esa otra imagen también de, de la gente juntándose para resolver la vida en el medio de, de la movilización y de la resistencia.
2: Además, uno de los discursos fuertes que el gobierno intentó... Eh, instalar para desestimular el paro era que los cortes de ruta estaban imposibilitando el, la llegada de acceso a alimentos a las ciudades. Entonces, llegar y distribuir alimentos gratuitamente también es un gesto de decir no somos nosotros los que estamos eh, haciendo ese corte. Incluso la, la gente de la Guardia tenía como sistematizado los cortes que estaban produciendo los paramilitares para no dejarlos ali entrar los alimentos. Esto me parece que, que también ayuda un poco a, con, a contextualizar en el clima que se está desarrollando esta movida que, bueno, que es un paro que inicialmente arranca por 24 horas y lleva casi 10 días, ¿no? Sí, desde eh, el
3: 28 de abril.
2: Eh, me parece que eso eh, influye en, en toda la vida, digamos, eh, incluso en la, en el flujo de mercancías y en los negocios que se establecen vinculado a eso. Eh, y la disputa por el sentido, que es muy interesante, que no solo se da como discurso, no sino eso es bien de la experiencia indígena o comunitaria. no O sea, no solo decimos que no cortamos la entrada de alimentos, sino que además, si lo que se necesita es alimento, producimos alimento, o si necesita alimento lo distribuimos, sí. eh, lo compartimos, o compartimos lo que tenemos. Eso es también algo que... Que, bueno, que, que tiene como característica la forma política que, en que se expresa esta parte de esta lucha, no que es muy variada, que es muy amplia, que recorre en Colombia ya no solo las grandes ciudades, las pequeñas sectores muy variados y también, como vamos a ir escuchando en los en los audios que nos han compartido, situaciones particulares y específicas de cada una de las zonas, que está bueno que no se pierda en, en estos reclamos más generales que que, que bueno que están presentes de todas maneras que tienen que ver con la violencia estatal que tiene que ver con la presencia y la conexión entre el Estado los paramilitares los narcos eh, la vida está totalmente afectada por por la violencia sistemática eh, en el caso de Colombia pero no no solo en Colombia muchos países de América Latina
3: sí esto de la que decías de la producción de sentidos una cosa que también me fue de las que me gustó ver es como eh, al igual que pasó en Chile, digamos, y que ha pasado en otras luchas, se empiezan a cambiar los nombres de las calles, los nombres de los lugares públicos, a quitar algunos monumentos eh, que son más símbolos de la colonia, digamos, ¿no? Porque también, o sea, está toda la historia de violencia, pero después está toda la historia colonial que se vincula y se entronca, pero que tiene un... O sea, que es mucho más larga en el tiempo y, y también vuelve a estar en tensión como esta cuestión de la colonialidad. Eh, justamente, y si... Sí, para ir ya a alguno de los audios en uno de los lugares donde hubo esos cambios de nombres en Medellín, que el parque central de la ciudad, donde se están convocando las movilizaciones, se llamaba Parque de los Deseos, que igual era un nombre muy lindo, y ahora le se llama, o lo llaman los eh, quienes se manifiestan allí, Parque de la Resistencia. Y desde Medellín nos llega el, el primer audio que vamos a compartir con ustedes. Vamos a escuchar a Walter Bustamante, él es historiador eh, y también este investigador en cuestiones de género, pero en este, en este caso no, no aborda este tema específicamente, eh, que bueno, que desde Medellín nos da un panorama general de, de estos días de paro nacional.
4: Hola, desde Medellín, en Colombia, quiero saludar hoy, 12 de mayo, a nuestros amigos, amigas, amigues del de colectivo de Comunicación Sur y Radio Sur, agradecer el, la, la compañía, la energía en este momento eh, difícil que vive Colombia. Soy Walter Bustamante, hablo desde la ciudad de Medellín, eh, donde completamos hoy, así como en todo el resto del país, 14 días de un paro nacional, de manifestaciones y de paro. Eh, Luego de dos décadas largas de gobiernos uribistas, de gobiernos de derecha, el país eh, se ha enfrentado al incremento, a la profundización de las desigualdades, de las injusticias, eh, de las violencias, eh, profundizándose además una gran división entre sectores que creen en, en dogmas, dichos planteamientos de ese sector y de ese gran jefe del uribismo eh, sin mucha reflexión, sin mucha búsqueda de eh, análisis y, y de una conciencia fuerte sobre lo que pasa pero por el otro lado se ha ido formando una gran generación crítica, inconforme, llena de malestares porque se ha visto eh, excluida de muchas posibilidades es por eso que desde el 28 de abril pasado eh, se inició todo este movimiento en el país. Después de años y años de esas injusticias, en que llegamos a un nuevo gobierno eh, que se considera, que se ha considerado, pues, que es un gobierno en cuerpo ajeno de alguien que no se conocía un año antes de las ele elecciones y que es una ficha mmm, frente a la cual quien sigue dando las órdenes es Álvaro Uribe Vélez pues ha aumentado, la, 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 o sea, ha, no, ha aumentado las condiciones de injusticia y por tanto el malestar el, en el mes de abril se presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que afectaba fuertemente a amplios sectores de la sociedad y llevaba al empobrecimiento porque era quien se pedía más en relación con quienes eh, más tienen y se les ha estado concediendo eh, muchas posibilidades de seguir sin tener que aportar a, 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 a derribar esas desigualdades. Se van a la calle y sorpresivamente y bellamente han sido los las, les jóvenes quienes han tomado la delantera quienes han dicho no queremos representantes, no queremos líderes, lideresas eh, del pasado, queremos nosotros, nosotras poner nuestra propia voz. Y es como y es así como llevamos 14 días en las calles, eh, diciéndole a este gobierno que ya no más. Eh, ha sido un proceso largo, un proceso doloroso, con muertes, con desapariciones, con mucha represión, respuesta de represión y violencia desde el Estado, pero seguimos ahí. Eh, hoy nos encontramos nuevamente en las calles, en un rato puedo hacer un, un nuevo audio desde el lugar, eh, porque los miércoles se han convertido como ese día en que se hace el paro y, y las grandes movilizaciones, aunque no se han detenido a los miércoles ha sido el día para convocar a esas manifestaciones masivas eh, y contar algunos algunas novedades, algunas cosas que han ido apareciendo eh, de, desde los las, les jóvenes para responder a esta, a esta situación desde su creatividad, desde sus formas desde quienes estamos más viejos decimos bueno, es el momento de, de esta generación eh, de avanzar y de hacer lo que tal vez nosotros nosotras nosotras hemos fallado o nos ha faltado un poco más de fuerza.
3: Escuchábamos a Walter Bustamante que desde Medellín nos traía algunos datos sobre las movilizaciones y que sigue allí nos sigue mandando información que vamos compartiendo en nuestras redes. Seguimos en Medellín para escuchar ahora a Luisa Vergara que integra la red de acción frente al extractivismo.
5: Soy Luisa Vergara, de Medellín, Colombia. Eh, en este momento nos encontramos en un paro nacional que ya suma 10 días. Eh, decidimos seguir en, en las calles porque además eh, se viene una reforma a la salud, una reforma pensional sumado al acumulado de, de conflictos y de problemas que hemos tenido desde hace muchos años. Eh, debido principalmente pues al a este gobierno que es el mismo gobierno que hemos tenido eh, en el último en el último tiempo entonces pues venimos de tener como muchos temas súper complejos eh, como es el hecho de por ejemplo que el gobierno no haya cumplido los, los acuerdos de paz lo cual eh, digamos pues ha, ha generado como toda esta violación de los derechos humanos hacia los excombatientes y que no se les garantice como eh, los medios productivos y, y las formas que les iban a permitir como empezar a tener una, una vida digna eh, la falta de protección a líderes sociales pues aquí en colombia el eh, ha aumentado impresionante el asesinato a líderes sociales y ambientales. Eh, este gobierno que tiene como principal eh, impulsador de la economía de las actividades extractivas como minería, hidroeléctricas, eh, monocultivos, fracking, pues lo cual resulta en desplazamiento de, de, de comunidades, revictimización de muchas comunidades que antes ya habían sido desplazadas por el conflicto armado, una gran afectación a los ecosistemas, pues son estos eh, estas zonas naturales las que serían explotadas, ¿cierto?, para, para, para extraer todos estos recursos eh, como nuestros páramos, bosques, selvas. Y, y bueno, la respuesta pues no no podría ser muy diferente a lo que representa este gobierno hacia las manifestaciones ha sido de total represión de total brutalidad eh, y en parte pues muy motivado como por todos los por todo lo que viene diciendo Álvaro Uribe, el expresidente, que es casi el que ha motivado a que la fuerza pública salga a matar a las personas en ese afán de tener el control, de, de proteger supuestamente la ciudadanía de los vándalos, porque pues todos los que marchamos para este gobierno somos vándalos, porque entonces algunos quieran unos vidrios, darían unas estaciones de bus, de Transmilenio, entonces ya eso es lo peor. Y la respuesta ha sido totalmente desesperada proporcional porque literal, la policía eh, lo único que ha hecho es eh, reprimir a la gente, judicializar sin razones, detener sin razones, disparar a matar a las personas. Eh, ya hay más de 40 personas asesinadas por parte de la Fuerza Pública en estos 10 días de paro, eh, más de 100 desaparecidos, personas con lesiones muy graves principalmente, en, ...en sus ojos y bueno, todo tipo de, de, de violaciones a los derechos humanos.
6: Para toda mi gente de Colombia esto
0: que dice así... ...y van, y van, y sus van, van, se van, se van, se van, van, van. ...y van a lograr que se rebelan los soldados, y van a pisar, a pumpar para el otro lado... ...y van a caer en la cárcel los banqueros, y van a entrar a la universidad mis niñeros ...y van a haber parado al proletario... Iba a salir corriendo el mandatario iban a revelarse los cantantes, así como se revelaban antes, iban a enseñarle a tocar guitarra al duque para garantizarle su derecho a que se eduque y el reino va a ver el alumbrado en los diciembre, en la modelo va a pasar la navidad siempre iban a bailar las lideresas, iban a liberarse las represas, indios del Cauca y Catatumbo, bailen, bailen negras del Pacífico y Palenque, bailen vendedores ambulantes, bailen campesinos y estudiantes, bailen Van a recordar que el pueblo no se rinde ni en el luna, ni en el martes ni en el fin de Y van y son, van y sus van van, van van se van se van se van van van.
2: Si tú sientes que su patria necesita celebrar, hoy 4 de agosto en la fiesta nacional. El pueblo no se
0: rinde carajo. El pueblo no se 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 rinde carajo. El pueblo no se
2: Bien, y seguimos conversando sobre eh, Colombia. Eh, Luisa decía esta identificación con los vándalos, ¿no? o sea, identificar la movilización, que es algo normal que, digamos, la lógica, el establishment produce. Ahí, había una de las cosas lindas que veíamos en redes sociales hoy, era un, un meme que decía los, los vándalos te regalaron seis meses de universidad gratis, una cosa así, o le regalaron a tus hijos porque una de las medidas que luego de... Sacar la reforma tributaria, que fue lo que inicialmente genera la movilización, la, la siguiente medida como de peso de Iván Duque es eh, comunicar que no se van a cobrar matrículas en la universidad durante seis meses. Entonces era muy interesante esto como un logro de los vándalos que permiten educación pública y gratuita, ¿no? Eh, sí. Los vándalos. Eh, y también escuchábamos esta canción, que es casi nuestra cortina musical sobre Colombia, porque la escuchamos del programa pasado. Delson Belandia y Adriana Liscano. Eh, Estas canciones directas. Panfletos. Panfletos, que nos, nos encanta. encanta. Se van, van, van. Se van y van. Cantaban la banda ya por, por Colombia. Y bueno, capaz que podemos seguir escuchando algunos audios que nos han llegado. Ahora nos vamos a Cali. Valle del Cauca, Diana Granados, que es una compañera feminista del colectivo Fuerza Violeta.
7: Bueno, un saludo a todas y todos los que nos escuchan, mi nombre es Diana Granados, eh, hago parte de una organización de mujeres colombianas que se denomina Fuerza Violeta, somos mujeres y organizaciones feministas que hacemos parte eh, de la minga indígena social y comunitaria y que estamos en el norte del Cauca, al suroccidente de Colombia. Eh, hoy les estoy hablando desde la Universidad del Valle, ubicada en la eh, capital eh, del departamento del Valle del Cauca, Cali, eh, que desde el 28 de abril, como muchas otras ciudades y muchos otros lugares eh, de nuestro país, se declaró en paro nacional. Desde el 28 de abril, muchos colombianos y colombianas organizados y no decidimos salir a protestar eh, contra las medidas eh, retardatarias, injustas, eh, desiguales del gobierno colombiano encabeza cabeza presidente Iván Duque, de su coalición de gobierno y de su partido de ultraderecha, el Centro Democrático, y especialmente lo que nos convocó fue movilizarnos contra una reforma tributaria que iba a agudizar los niveles de desigualdad de nuestro país que venían antes de la pandemia pero que con la pandemia se agudizaron. Eh, pero lo que nos dimos cuenta cuando estuvimos en las calles y cuando estuvimos eh, reconociéndonos muchos y muchas era que no solamente estábamos protestando contra la reforma, sino que estábamos eh, cansados, cansadas y con un hartazgo sobre todas las medidas políticas de estos gobiernos eh, que han hecho sus eh, Reforma, sus propuestas de ley y, so, y sus políticas en general a espaldas del pueblo y sobre todo contra el pueblo eh, lo que también este paro nos hizo ver en estos 11 días de movilización que llevamos desde el 28 de abril es que hay una inmensa capacidad de movilización, de creatividad eh, y que hay un actor muy importante que está, digamos, fortaleciendo y haciendo posible también la resistencia en las calles y son los jóvenes y las jóvenes de los barrios populares de muchas ciudades y en particular de Cali. Cali se volvió un poco como el epicentro, pero no es la única ciudad movilizada y se volvió el epicentro también porque este es un centro industrial que ha sido eh, o ha recibido también el desprecio, digamos, por estar en el Pacífico y su población proviene también de muchos ríos y de muchas zonas rurales, población negra afrodescendiente que ha llegado aquí por procesos de desplazamiento forzado buscando mejores opciones laborales. Eh, una ciudad que tiene digamos un alto desarrollo industrial y económico pero que no es distribuido para toda su población Cali tiene más o menos dos millones doscientos eh, habitantes es eh, una de las ciudades más grandes de todo Colombia y estos y estas jóvenes que se han organizado en esfuerzos como la primera línea eh, han mantenido plantones importantes en las principales entradas de la ciudad y han hecho posible bloqueos que nos han permitido mantener la protesta eh, en las calles. Eh, la minga indígena, social y comunitaria, ha venido también eh, a ser parte de este paro, a sumarse aquí y eh, hemos sido, al igual que los jóvenes que están en los puestos de resistencia, en los puntos de resistencia, pues eh, agredidos y tratados con un tratamiento eh, de guerra por estar movilizados y movilizadas eh, las cifras oficiales de organizaciones de derechos humanos que han venido monitoreando todo lo que sucedió en estos 11 días de paro eh, tienen cifras altamente preocupantes para un país que se presume democrático como 52 personas fallecidas presuntamente por el accionar de la fuerza pública 15 personas víctimas de violencias basadas en género, violencias sexuales también por parte de la policía al menos 1.365 personas han sido desaparecidas, han sido detenidas, perdón, y al menos 435 han sido presuntamente desaparecidas. Han resultado 489 personas agredidas y hay al menos 709 denuncias por abuso de poder, autoridad, agresiones y violencia policial. Estas son las cifras también eh, de la organización Temblores eh, que ha venido monitoreando, digamos, todo este tema en la región, en el país en general. Nos preocupa eh, que el gobierno se niegue y se ha negado a dialogar, eh, asumiendo, digamos, condiciones importantes para que ese diálogo sea posible, como desmilitarizar las zonas de movilización, como empezar un mecanismo urgente de investigación sobre las violaciones de derechos humanos. Eh, y con, digamos, con manifestar abierta y claramente la voluntad política de no judicializar a las personas que han sido eh, detenidas en estas movilizaciones. Creo que la agresión ha sido eh, bastante desbordada. El día domingo también eh, se presentó una situación de sabotaje a la minga indígena en la que fueron heridas ocho diez personas. Eh, con heridas de bala, una de ellas bastante grave eh, por una movilización contra el paro pero que realmente eh, no respondía a población civil, sino personas armadas y también con apoyo de la policía que permite y en muchos videos que circularon en redes se vio como la policía también permitía resguardar eh, a quienes disparaban sus armas contra la minga indígena, el domingo fue contra la minga pero todo este tiempo ha sido también contra los jóvenes y las jóvenes movilizados y movilizadas eh, nosotras lanzamos, digamos, como esta voz de alerta y este SOS eh, de eh, desde Colombia porque creemos que es importante la fortaleza, la solidaridad entre los pueblos. No creemos en este gobierno y creemos que eh, los pueblos a nivel internacional, los organismos internacionales pueden hacer mucho eh, por llamar la atención, por exigirle al gobierno colombiano que detenga esta masacre y este tratamiento militar que está haciendo a la protesta y que no desvíe también los objetivos de la protesta del pueblo colombiano eh, porque no está tomando en cuenta las propuestas de fondo que estamos haciendo los, hablando sobre los cambios estructurales que necesita este país, sino que está conduciendo todo su accionar y toda la matriz mediática a distorsionar la protesta asegurando que se trata de vandalismo, de personas terroristas infiltradas por grupos de guerrilla que necesitan ser tratados y atacados no como ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho a la protesta, sino como ciudadanos y ciudadanas que son peligrosos y que son terroristas, esto es un claro una clara negación y una clara vulneración de nuestro derecho a la protesta así que hermanas, hermanos que nos escuchan en cualquier territorio, en cualquier lugar de esta gran Yala, eh, estamos juntos y juntas y la solidaridad eh, pues sigue siendo la ternura de los pueblos y allí estamos con toda la fuerza movilizados y movilizadas para que este paro nacional en Colombia pueda ser una fisura y un, un eh, una, una piedra importante para poder cimentar las transformaciones que nuestro país necesita para las personas que más han sufrido la opresión, la violencia, la desigualdad como los pueblos negros, afrodescendientes, indígenas, las mujeres, los jóvenes de los barrios populares las jóvenes, todo este pueblo que es la mayoría y que ha sido olvidado eh, y que ha sido conducido a una situación de pobreza, de discriminación y de racismo por un gobierno violento, autoritario y antidemocrático como el del presidente Iván Duque. Seguiremos en lucha y a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional!
2: Bien, escuchábamos a Diana eh, desde Cali. Eh, que nos tiraba un montón de información uh -huh. una, una de las características que tiene la cobertura internacional del tema de Colombia es que se focaliza Diana los comentaba, ¿no? pero se focaliza como en la represión en los muertos y como que el eh, prácticamente la causa de los muertos es la movilización entonces como la gente se moviliza el Estado no tiene otra que, que reprimir y me parece que una de las tareas así en la que nosotros queremos colaborar es en dar vuelta a eso, digamos eh, porque bueno hay una situación de hartazgo real, producto de que a la gente la vienen madreando, como dicen en otros lugares, o la vienen castigando a, en, en muchas facetas, de manera dura, donde el Estado también ahí es, es fuertemente responsable, tanto de manera directa como indirecta, y, y hay, hay, un intent, hay un intento, un intento no, hay una señal muy clara de hartazgo, y hay un intento que me parece que es el momento que se está ahora, de empezar a conversar para ver cuáles son la, la, las formas de, de ir desatando algunos nudos que tienen que ver con esto. ¿no? no solo protestar contra lo malo que sucede, sino decir, bueno, cómo desandamos eso malo que sucede. Y creo que una de las características que tiene la dinámica es que quienes no están interesados en que la gente se pueda ir poniendo de acuerdo en cómo quiere ir resolviendo esos problemas, va generando situaciones para que esa conversación no se produzca de una manera tranquila Bueno, evidentemente no se va a producir de manera tranquila porque se está en un momento de, de protesta, pero se intenta que el centro o el epicentro se ponga en la represión, en los desaparecidos, en las muertes. ...y el centro... ...hoy la, la movilización... ...lo está poniendo en las cosas que queremos... no ...o sea, ya no queremos los que nos dan... ...pero además queremos esto otro... ...y bueno, me parece que eh, estamos en ese momento... ...en Colombia, una de las cosas que, que veía... ...es que también hay una tensión fuerte... ...en quién representa al paro... A, ...y a la movilización, hay un comité de paro... ...que es el que convoca el paro al inicio... hace 14 días, que fundamentalmente... ...estaba integrado por las centrales sindicales... ...y hoy en día, bueno, ya con la presencia... ...de la minga indígena, con los colectivos... ...de mujeres y feministas con colectivos y, y grupos juveniles de... de de todo tipo, se interpela esa interlocución y quien pacta con el gobierno, y una cosa que se está planteando con bastante inteligencia es eh, no producir acuerdos generales, o sea, que haya acuerdos grandes y generales, pero también haya acuerdos particulares por región, por ciudad por gente que se moviliza por y bueno, y, y ahí hay un tiempo que es el tiempo también de la deliberación que en este caso se... no es un tiempo de deliberación tranquilo, sino es un tiempo de deliberación en el medio de la movilización, pero que se está produciendo en este momento como para poder ir encontrando eh, algunas pistas que permitan destrabar eh, los grandes problemas que, que están denunciando, bueno, que tiene que ver con la precarización de la vida, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con esta lógica de guerra sistemática contra la gente, en muchos aspectos, ¿no? Y, y bueno, eh, súper interesante como ...cómo se traía desde ahí... ...la compañera nombraba una... ...una organización... ...que está sistematizando la información... ...que es como la organización hacia afuera más... ...que nos genera también más confianza... ...porque la empezamos a ver como que varios compañeros... ...y compañeras la comparten... ...que es esta Temblores... ...y también está bueno tener en cuenta... ...nosotros en redes hemos compartido medios de comunicación... ...amigos, hermanos, independientes... ...que eh, están cubriendo esto... ...que a veces es muy difícil desde afuera de Colombia... ...recibir información... Eh, yo este último en estos últimos días estuve, estuve revisando bastante esta revista que se llama Catombe que sí. es la, la súper recomendamos y también el trabajo que hace muchos años viene desarrollando Colombia Informa también. que está siguiendo con fuerza hay muchos más hay una lista que deben ser como una veintena sí. seríamos injustos capaz que luego podemos eh, nombrarlo pero los invitamos a, a que la, los vean en nuestras redes sociales ahí para, para bueno si quieren seguir la situación de Colombia eh, no desde el relato de solo y exclusiva muerte exclusivamente de la muerte y la represión sino también de lo que la gente va a ir creando eh, nada una invitación a, a seguir esos medios
3: Diana decía algo que, que a mí me, me gusta mucho que es esto de cómo se fueron reconociendo cómo se están reconociendo no reconociéndose entre estos eh, diferentes colectivos y, y, y experiencias que salen a la calle a movilizarse y que es en esa en esa movilización que se pueden Reconocer y que todos nos podemos reconocer a través de la lucha, ¿no? Entonces no es, eh, como algo preestablecido que viene a decir, capaz que sí hay como unas iniciativas iniciales decir hagamos un paro o salgamos a la calle, pero después, cuando esto desborda absolutamente, está todo este tiempo de encontrarse y reconocerse y deliberar, como decías vos, pero que se hace en la lucha mismo, este, y que me parece fundamental en, en la medida en que es ahí que se crea también, este, bueno, nuevos imaginarios, nuevas formas de, de encontrarse y de tejerse, ¿no? este
2: Y que son procesos muy vertiginosos y que a veces en 10 días una sociedad logra avanzar décadas sí en, en, en muchos temas y en los temas que le preocupa, porque de alguna manera la gente los va procesando porque los sufre cotidianamente y va eh, desarrollando una inteligencia también como para poder sortearlos, eludirlos, pero cuando la potencia colectiva emerge, hay otras posibilidades que se abran, abren que no son solo las eh, salidas más eh, de, de pequeñas comunidades o colectividades que resisten a, a esos problemas, sino realmente una sociedad produciendo un sentido nuevo, renovado para correr un límite, ¿no? Eh, eso es algo que se repite en la dinámica de las movilizaciones amplias, de los alzamientos de las revueltas eh, lo que las sociedades avanzan a mí eh, esto me, me, es una cosa que me interesa mucho además porque la estudio pero porque siento que a veces eh, lo que vemos cuando pasa esto es eh, que, que duro el dolor y sí hay mucho dolor pero ese dolor de las cuarenta y pico de muertes, violaciones desapariciones es un dolor que ya estaba antes y que este proceso intenta eh, producir nuevos equilibrios para que no siga de la misma manera. Entonces, obviamente nadie festeja represión y muerte, o sea, eso no está en, 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 en ninguna cabeza, pero la invitación es a saber eh, lo que se está produciendo en términos de capacidad creativa de, de la sociedad colombiana en su infinidad de, de, de dinámicas. Yo veía también un video de, de este colectivo de primera línea, sí. que son colectivos juveniles, que tenían su propio pliego petitorio. Y decía, no negocien por nosotros porque nosotros tenemos y queremos negociar nosotros por nosotros mismos. Entonces, si uno mira ahí se condensa en ese no negocien por nosotros, queremos negociar por nosotros mismos, se condensa en un montón de sentidos políticos que a veces tardamos décadas y décadas en... En, en los momentos ordinarios, como se dice cuando no cuando estudiamos luchas sociales, bueno, hay momentos extraordinarios. En Colombia está sucediendo un momento extraordinario. En los momentos ordinarios, cuando las cosas eh, se de alguna manera se estabilizan un poco, eh, todo esto a veces se discute con mucha dificultad. no Entonces, esa potencia también está buena tomarla, no solo para Colombia. Mm. Todos los procesos intensos en América Latina nos, nos brindan nuevas pistas y creo que la conexión a veces eso que empezamos a ver ahora o hace poco tiempo que se da por resonancia y sintonía ¿no? Esa, esa cantidad de producción de sentido disidente que se da de esa manera lo de Colombia, lo que pasa en Colombia la creatividad de Colombia o Chile o el resto de las luchas, Ecuador y demás, nos, nos ilustran a todos. Bueno, hay gente que lo que, prefiere bloquear y ver solo lo, lo feo. Nosotros invitamos a, a ver cómo resuena en nosotros toda esta capacidad creativa que se está produciendo.
3: Bueno, y los, los invitamos a seguir escuchando algunos eh, aportes más de compañeros y compañeras de Colombia. Vamos a escuchar ahora a Ludwin Gómez, que es de Barranca Bermeja, eh, y además integra el Sindicato de la Industria del Petróleo.
1: Un saludo muy especial para toda la comunidad uruguaya que nos escucha. Le saluda Ludvin Gómez desde Colombia. Hago parte del Sindicato de la Industria del Petróleo. Queremos contarles un poco cómo está la situación en nuestro país, que desde el pasado 28 de mayo nos hemos levantado en una gran jornada nacional de paro, protestas en todo el territorio nacional. Protestas que han sido reprimidas por la fuerza pública, en especial por la policía y el ejército. Hasta el día de hoy ya sumamos 40 compañeros y compañeras asesinados, la mayoría de ellos jóvenes que han salido a las calles a levantar su voz contra un mal gobierno, a levantar su voz contra una reforma tributaria que pretendía seguir empobreciendo a la población colombiana y generando riquezas y utilidades al gran capital. Seguimos en las calles dando la pelea, a pesar de que hay muchos compañeros que han perdido sus ojos por parte del SMAC, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el cual con las balas de goma le apuntan directamente a los rostros. Ya van más de 40 jóvenes que no tienen uno. Además de eso, se ha encrudecido tanto la violencia que ya están saliendo personas de civil acompañadas por la fuerza pública, por la policía, como se puede evidenciar en los videos que circulan por redes sociales, personas de civil armadas disparando directamente a las movilizaciones, a las marchas. Por estos días, en la ciudad de Cali, atacaron directamente a los indígenas que salieron a sumarse a las jornadas de protesta y a servir de intermediarios para que no se generara más violencia. Y por el contrario, estos grupos fascistas, liderados y motivados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desde las, sus cuentas de tweet ha venido promoviendo la violencia, como ya fue sancionado por la red social Twitter, donde le bloqueó unos comentarios y unos tweets que eh, lanzó. Estamos en una situación muy crítica, esperamos toda la solidaridad, todo el acompañamiento internacional, seguimos moviéndonos, seguimos movilizados, seguimos en la calle, dando la batalla. Este gobierno, si bien ya logramos dos pequeñas victorias, la, la primera es que se haya retirado el proyecto de reforma tributaria y que haya renunciado el ministro, hoy está siendo propuesto para ocupar un alto cargo ...a nivel internacional propuesto por el mismo gobierno nacional. Entonces aquí seguimos dando la pelea, se está tramitando también en el Congreso de la República... ...una reforma al sistema de salud que va a precarizar aún más las condiciones difíciles que viven los ciudadanos... ...cuando tienen algún tipo de enfermedad y que se ha evidenciado aún más en medio de esta pandemia del COVID-19. Donde las estadísticas nos muestran que de 8 de cada 10 muertos, oído esta cifra 8 de cada 10 muertos por coronavirus son de los estratos 1 y 2 o sea, es la gente más pobre ¿qué significa eso? la debilidad que tiene el sistema de salud colombiano para los, atender a los pobres mientras el gran capital sigue fortaleciéndose no estamos muy atrás muy atrás en la vacunación, no se ha vacunado a la población, este gobierno ha estado pensando más en seguir invirtiendo en armas, en aviones de guerra, en las grandes empresas y no le ha prestado atención a la población, que se cansó, que se levantó y hoy está en la calle movilizada. Ese es un poco el panorama que se ve en Colombia, gracias a todos ustedes, Andrés, gracias por este, es, escucharnos y seguir transmitiendo para su país lo que está ocurriendo en el nuestro. Somos hermanos latinoamericanos, Colombia, Uruguay, seguimos dando batalla, seguimos acá en las luchas. Un fuerte abrazo desde Colombia y solicitamos toda su solidaridad y acompañamiento.
3: Era Ludwin Gómez del Sindicato de la Industria del Petróleo, eh, que bueno que nos traía otras impresiones sobre estas movilizaciones y en particular comentando algo que también tiene mucho que ver con que este conflicto estalle ahora que es la situación de crisis que la pandemia agudizó no es que no existiera antes, pero bueno este evidentemente como en todos los países pero especialmente en Colombia eh, se, agudizó las, las, se agudizaron las dificultades económicas de acceso a la salud eh, y demás para cerrar este repaso por las voces de Colombia de distintas organizaciones y compañeros y compañeras vamos a escuchar a Camilo Rojas de la organización Tierra Libre. Camilo nos eh, manda este aporte desde Bogotá, así que lo escuchamos.
6: Hola para todos y todas, les enviamos un gran saludo desde Colombia, a toda la gente de Sur y a quienes nos escuchan, mi nombre es Camilo Rojas, yo hago parte de la organización social y política Tierra Libre, contarles que hoy 12 de mayo cumplimos 15 días de movilización masiva y constante en el marco del gran paro nacional que empezó el pasado 28 de abril, un paro causado por un gobierno indolente, un gobierno descarado que en medio de la crisis de salud, y una crisis económica que vivimos por efecto de la pandemia pretendía pasar una reforma tributaria, la cual afectaba principalmente a la clase trabajadora y a las familias empobrecidas y beneficiaba a los empresarios y banqueros que han tenido beneficios por parte del gobierno en el marco de esta coyuntura. A partir de la presión ejercida en calles y carreteras por la ciudadanía se logra una primera victoria en el marco de este paro nacional y es lograr tumbar esta reforma tributaria y exigirle al gobierno que abra el diálogo en los territorios, que abra el diálogo directo con las comunidades, pero la respuesta de este gobierno ha sido su política de guerra, ha sido la violación a derechos humanos, ha sido la represión de la fuerza pública con los manifestantes, ha sido la militarización de los territorios y ha sido principalmente no escuchar al pueblo y sus demandas son escalofriantes las cifras que organizaciones de derechos humanos han recogido en este tiempo decirles que hay más de 1956 denuncias de violencia policial más de 1365 detenciones arbitrarias 435 desaparecidos presuntamente de 40 a 50 asesinatos 489 heridos por arma de fuego también de la policía y la fuerza pública, unas cifras que preocupan bastante y que por esto esta situación y esta coyuntura ha sido conocida mundialmente, a su vez las personas que residen en estos otros países del mundo se han venido manifestando, se han venido solidarizando con, con lo que viene pasando en el país. Ante esto la ciudadanía colombiana, las organizaciones sociales, la gente de a pie, eh, se mantiene firme en sus denuncias, se mantiene firme en sus demandas, se mantiene firme en las movilizaciones en calles y, y carreteras. Al día de hoy hay grandes movilizaciones en el país y seguimos exigiendo ese diálogo, que hoy digamos las personas no se sienten representadas en, en los políticos, en... ...en las coaliciones que se han venido conformando de cara a las elecciones del 2022... ...en el Comité del Paro Nacional, sino que la gente se representa a sí misma en sus territorios... ...lo cual nos viene exigiendo a las organizaciones sociales pensarnos nuevas maneras de actuar... ...pensarnos nuevas maneras de, de consensuar asambleariamente en los territorios... ...y cosa que de allí podamos generar pliegos de peticiones locales y que tengan sonido a nivel nacional... Y estos pliegos tienen unas exigencias concretas. Uno, ya tumbamos la reforma tributaria. La idea es que el nuevo borrador de reforma que se llegue a consensuar, principalmente los ricos, son los que tienen que pagar esta crisis. Dos, la reforma a la salud, hay que tumbarla también. Tres, exigimos una renta básica para el gran porcentaje de la población colombiana que por medio de la pandemia ha estado en crisis. Cuatro, no a las fumigaciones con glifosato en el campo. Cinco, que pare la masacre a líderes y lideresas sociales. Seis, necesitamos una reforma policial ya, una reforma estructural a este ente que en vez de cuidar al pueblo colombiano lo está hostigando, asesinando y desapareciendo. Y siete, que haya justicia. Justicia en los asesinatos cometidos por la fuerza pública en el marco de este paro nacional. Que hayan investigaciones y judicializaciones y que haya una reparación para las familias y para las víctimas. Les mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por abrirnos estos espacios y seguimos en resistencia.
3: Desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos, desordenando mundos. El programa de radio de Sur punto hoy.